0: Hola mis amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito sin discusión Déjenme decirles mis queridos amigos que en esta ocasión me van a extrañar muchísimo Porque el podcast no va a estar a manos de su servidor Vicente Lugo Sino que es una entrevista que grabé de mi esposa la licenciada María Magdalena Y también de una amiga de la licenciada Yanely Peralta donde hablan básicamente de este tema que van a escuchar el día de hoy, que es la adopción, mis queridos amigos, así es, para todos aquellos que les gusta este tema de adoptar a un pequeñito y demás, aquellos que tienen ese gran corazón para hacerlo, pues bueno, estén bastante atentos a toda la información y a todos estos datos que se les va a brindar, pues en estos momentos, en esta próxima hora de transmisión un poquito más de una hora de transmisión y pues bueno, déjenme decirles también que esta grabación pues es de un programa del programa Verte Crecer que se transmite por el 103.9 de FM de Radio Setú. a Chitlán. y pues bueno mis amigos, sin más los dejo con este tema que seguramente les va a interesar a muchos de ustedes
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito, Verte Crecer. Como cada jueves es todo un gusto, todo un placer poder estar nuevamente con ustedes, compartirles más información y obviamente también presentar a quienes, bueno, pues, hacen lo propio, hacen lo suyo por venir a apoyarnos con los temas correspondientes a cada, eh, a cada emisión de este programa. La verdad es que yo estoy muy contenta con el programa del día de hoy, porque si bien es cierto, es un tema que se había postergado, Algún tiempo, bueno, pues ahorita ya lo vamos a llevar a cabo. Les comento que estamos transmitiendo completamente en vivo, así que se pueden poner en contacto con nosotros. Ya saben, para alguna sugerencia, saludo, alguna pregunta con relación al tema que se vaya suscitando a lo largo de esta emisión, no se les olvide nuestras líneas de contacto, el 776-488-3559, o también a nuestro WhatsApp, el 775-149-2395. Y bueno, antes de entrar de lleno con lo que corresponde al tema del día de hoy, pues no sé si ustedes ya habrán notado que en los cortes que está presentando Radio CETÚ, pues está hablando con relación al Día Mundial contra el Cáncer. La verdad es que el día de hoy, hoy 4 de febrero, como cada año, bueno, pues se, se celebra o se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, este día internacional que como objetivo tiene realmente... Aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado que siempre prevenir es mejor, siempre la medicina preventiva es mejor que la curativa. Y créanme que el cáncer es uno de, uno de estos males que está quejando actualmente desde hace mucho tiempo al mundo y que si nosotros lo podemos detectar a tiempo, créanme que vamos a tener unos resultados bastante favorables. Entonces, bueno, el día de hoy, para que ustedes tomen conciencia con relación a este a esta enfermedad, que yo sé que en la mayor parte de los casos hay algunas eh, pues personas que la han librado, hay quienes no. Y yo creo que ese debería de ser un ejemplo para nosotros, tomar en cuenta esas vivencias para que, pues en nuestra familia no suceda y si es que se puede prevenir, pues mejor. Comentarles que el día de hoy, ahora sí relacionado con la emisión de Verte Crecer, vamos a tratar el tema de la adopción. Y bueno, para eso tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada en Derecho María Magdalena Pérez Aguilar. Hola, muy buenos días. Hola,
2: buenos días, Naye. Es para mí un honor estar nuevamente aquí contigo en este programa que a mí me fascina, me encanta. Y bueno, más hablar de este tipo de temas que son muy
1: interesantes, mucho muy interesantes. Sí, eh, yo creo que bueno, ahorita con algunas situaciones que se han dado, eh, unos temas bastante controversiales que bueno, pues no vamos a ahondar en ellos. Sin embargo, también se ha tomado en cuenta este tema de la adopción. Yo creo que es muy importante también eh, que todos seamos conscientes, tanto... Eh, papás, futuros papás, incluso parejas que no tienen la posibilidad de concebir. Bueno, esa es un tema que creo que en algún momento de la, de la relación se llega a tocar. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se aborde, que sepamos en qué consiste precisamente todo lo relacionado con la adopción. Y si es que ustedes tienen alguna duda, pues ya saben que también nos la pueden hacer saber y créanme que aquí, bueno, pues nuestra especialista del día de hoy, pues sé que nos la va a resolver y nos va a apoyar con eso. Antes de que continuemos realmente con nuestro tema, yo quiero compartirles una, una pequeña historia que creo que va muy acorde. Generalmente compartimos algunas frases, algo relacionado a lo que se está tratando el día de hoy. Y miren, déjenme contarles que... Hace algún tiempo, una maestra, eh, pues, estaba estudiando con su grupo de primer grado y estaban analizando la pintura de una familia. Resulta que en esta pintura, pues, había un niño que saltaba a la vista porque tenía el cabello de un color completamente diferente a todos los hermanitos y a los papás. El resto, bueno, pues, de los niños se quedó pensando y uno de ellos dijo, Creo que ese niño que está ahí en ese dibujo es adoptado. Resultó que una niña de ese grupo comentó rápidamente, yo sé todo de adopciones porque yo soy adoptada. Otro niño que no sabía exactamente de qué estaban hablando dijo, ¿qué significa ser adoptado? A lo que la niña comentó, que tú creces en el corazón de tu mamá en lugar de crecer en su vientre. Y eso es muy cierto. Yo creo que eh, abordando esta parte en la que los niños, bueno, pues a veces no entendemos y somos bastante eh, pues ingenuos, pero no somos tan, pero somos bastante listos creo que entendemos algunas situaciones y en este caso pues la mayoría decimos bueno pues me parezco a mamá, me parezco a papá, déjenme decirles que también estos niños con el paso del tiempo llegan a adoptar cierto parecido con papá o con mamá, pero precisamente es por la convivencia, por el amor, por el cariño y yo creo que eh, bueno pues van a ser situaciones que vamos a estar tratando a lo largo de este programa, yo creo que si ustedes conocen a alguien que ha sido adoptado, que le han Dado la oportunidad de regalarlo, de brindarle un hogar, amor, protección, cariño, creo que es el regalo más grande que se le puede dar a un ser humano. Independientemente de alguien que puede llegar a concebir, a veces eh, hay ciertas situaciones porque eh, incluso hay, hay matrimonios que ni siquiera tienen planeado tener niños y sin embargo llegan. Una adopción, por lo contrario, es planearlo, pensarlo, hacer este este proceso tan grande para que entonces sí los pequeños puedan llegar a tener un hogar. Y bueno, pues vamos a, a estar muy al pendiente de que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Les recuerdo nuevamente nuestras líneas de contacto, el 776 488-35-59 y también el 775-149-23-95 recuerden que también estamos abiertos a las sugerencias de algunos temas que ustedes quisieran que se tocaran de hecho hace dos emisiones se habló sobre eh, el trastorno de Asperger y que fue un tema que eh, pues ustedes, el, el público, la audiencia lo sugirió. Entonces vamos a estar tratando más trastornos. De hecho, la siguiente semana también ya tenemos eh, pues agendado a otro especialista para que venga a hablar con nosotros. Sin embargo, ustedes también nos pueden apoyar con algunos temas. Yo sé que a lo mejor en casa se pudiera dar o suscitar alguna situación. Pues también eh, podemos conseguir a alguien que venga a hablar con relación a lo que a ustedes también les interesa. Y bueno, pues ya les presentamos a nuestra invitada, y ahorita regresando de este corte vamos a entrar de lleno ya con lo que corresponde a nuestro tema y a nuestra entrevista del día de hoy. Ustedes no se vayan, esto es Verte Crecer. Y ya estamos de regreso, acabamos de escuchar un tema a cargo de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, de tu lado llegaste tú. Y como les comentaba al inicio de este programa, bueno, pues el día de hoy se va a tratar el tema de la adopción y está con nosotros la licenciada en Derecho María Magdalena Pérez Aguilar, que bueno, pues hace un momento ya se presentó con nosotros. Sin embargo, bueno, nuevamente bienvenida a este, bueno, pues tu programa. Y vamos a, a comenzar ya a entrar de lleno con lo que corresponde al tema, con esta pregunta detonante que a lo mejor para muchos es obvia, sin embargo, eh, es importante puntualizar ciertas cuestiones. ¿Qué es la adopción? Sí, muchas gracias, Naye. Pues mira... Eh, retomando un poquito
2: porque, bueno, este tema salió del tema al que vine la vez pasada, que son los derechos de los niños. Así es. Y bueno, atendiendo el principio general de el interés superior de la niñez, la adopción es un derecho que tiene un niño. Entonces, todo lo que vamos a, a tratar ahorita siempre va a ser atendiendo a este principio, rector. Entonces, bueno, ¿qué es la adopción, no? La adopción es la integración a una familia de uno o varios menores de edad, como hijo o hijos biológicos, previo a un procedimiento tanto administrativo como legal. Es decir, eh, una persona puede adoptar eh, tanto a uno como a dos o tres o cuatro menores. O sea, anteriormente la ley te decía que solamente podías adoptar a uno. Sin embargo, bueno... Eh, ya checando actualizaciones y todo esto, ahora sí que dije no, pues es que como sola uno, ¿por qué limitas la familia, no? Si las personas pueden tener, eh, procrear uno, dos, tres hijos, ¿por qué tú no lo puedes adoptar, no? Porque se supone, bueno, más, más bien no se supone, un hijo adoptado llega a ser un hijo biológico. ¿Por qué? Porque llega a adquirir todos los derechos y obligaciones de un hijo biológico de, de mamá y de papá. Es decir, bueno, más adelante vamos a ver eh, los diferentes tipos de adopciones, Cierto. pero bueno, al final de cuentas, después de un procedimiento legal, una adopción llega a ser plena. Es decir, eh, tiene respecto a los adoptantes y a la familia de estos eh, los mismos derechos, deberes, obligaciones del hijo consanguíneo, extinguiéndose con ello cualquier lazo con su familia de origen, excluyendo los impedimentos para contraer matrimonio. Es decir, llega a una nueva familia, eh, los, sus papás biológicos de este adoptado, del niño adoptado, eh, ya no tienen ninguna responsabilidad y tampoco ningún derecho sobre, sobre ellos. Es como un borrón
1: y cuenta nueva, ¿no? Así en este es. En caso, para el niño, ¿no? Para el
2: niño, bueno, excluyendo, como aquí lo menciona, eh, los impedimentos para contraer el matrimonio. Si la sus papás biológicos llegan a tener otro hijo, pues no puede casarse con él o, o
1: con su mamá o con su papá biológica. Uh -huh. Ok, bueno, pues, así para que nos vaya quedando un poquito claro, porque a veces... Eh, no llega, no falta quien, quien llega a comentar eh, que se puede, no se puede. Bueno, pues aquí vamos a ir resolviendo poco a poco. Y bueno, relacionado con esto, ¿quiénes pueden adoptar? ¿Quiénes podemos adoptar?
2: Así es, bueno, esta es una pregunta que igual muchos nos hacemos, pero es muy sencillo. O sea, así como una persona soltera puede tener un hijo soltera, procrearlo soltera, igual puedes adoptar una persona soltera, ya sea varón este o una mujer, puedes adoptar también cónyuges, es decir, un matrimonio o concubinos. Un concubinato es aquella pareja que sin tener el vínculo matrimonial están juntos, permanecen juntos, entonces ellos también pueden tener un eh, adoptar un, un menor eh, también es, es este, común que por ejemplo los cónyuges o concubinos que tuvieron primero un bebé antes de, de contraer matrimonio o de juntarse con otra pareja tuvieron un hijo entonces si la otra persona eh, la mamá o papá biológica que ya no está con la pareja ya no está es decir ya falleció el nuevo concubino o la nueva pareja puede adoptar este niño para que el niño tenga el apellido de ambos.
1: ¿Y en el caso de que, por ejemplo, no haya fallecido? Entonces no se puede.
2: Ajá. Ahí no se puede, ¿por qué? Porque el niño ya tiene sus propios apellidos. En este caso se quedaría el niño sin mamá o sin papá, entonces como para... Ya no, bueno, no es así como una obligación, pero hay personas que por el afecto que le tienen al niño, para que sea como ese ese matrimonio. Ah, o una persona soltera que decidió adoptar desde un principio a un niño, este y ya luego se junta con una pareja, igual lo puede hacer. Pero sí, si sí, tiene, o a menos que sea con el consentimiento de la mamá o el papá biológico que ya no quiera que, su, que el niño lleve su apellido y lo lo tenga el nuevo, la nueva pareja, pues ahí sí se puede, uh -huh. solamente con su consentimiento. Uh -huh.
1: Y es que anteriormente se decía, bueno, no sé qué tan, eh, a lo mejor era un mito, que únicamente el, en un matrimonio, una pareja, podía uh -huh. adoptar en este caso, bueno, ahorita ya estás dando una amplia gama de posibilidades, porque hay muchas mujeres que no tienen el deseo en este momento de casarse, sin embargo, quieren tener un hijo y tampoco eh, pueden procrearlo. ¿no? Entonces uh -huh. se abre también una posibilidad para ellas. Sí, así es. Y bueno, cabe mencionar que si
2: la persona llega a dar su consentimiento que sí lleve el apellido de este, la otra persona, no se extingue en este caso la filiación que existe entre su mamá biológica. Y su nueva mamá, ah, aquí en, en este mejor. caso no, ah. Ajá. solamente es, por ejemplo, bueno, se extingue la filiación cuando los menores son abandonados, cuando son, bueno, por diversas eh, formas, no, bueno, sí, abandonan al niño.
1: Uh -huh. Ah, Muy bien, bueno, pues también eso hay que tomarlo muy en cuenta porque eh, pues hay muchos casos, aunque pareciera que no hay muchos casos cercanos, en donde eh, pues sucede esta situación, el matrimonio se separa, eh, mamá consigue otra pareja, sin embargo se van los niños, entonces hay que considerar todos estos puntos que nos está comentando nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, ya hablamos de quiénes son las personas que pueden adoptar, pero quiénes pueden ser adoptados. Pues
2: bueno, básicamente son todos los menores que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica. Tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia, que propicie su desarrollo integral y estabilidad tanto material como emocional. Que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta, es decir, eh, que les dé ese cariño que, que no le pudieron brindar en, en un momento.
1: Sí, eh, bueno, hay, hay muchas cuestiones aquí que eh, pues sí debemos de considerar, de hecho, eh, pues como hablábamos al inicio del programa, es muy importante porque esta decisión es... Eh, pues es determinante en la vida tanto del niño como en la futura familia, entonces hay que tomar muy en cuenta todos estos puntos eh, de los cuales nos está hablando eh, la licenciada eh, María Magdalena, entonces eh, si tienen alguna duda, si es que van surgiendo algunas cuestiones a lo largo del de programa, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 775-149-2395 y bueno, también no solamente eh, dudas relacionadas con el tema, algunos saludos, de hecho ya tenemos aquí el primer mensaje de la terminación 7677 que nos dice, hola, muy buenos días, un saludo para la licenciada Magda de parte de Enrique y David, es un gusto escucharla, bueno, pues muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros y bueno, pues al igual que la persona que ya nos escribió, pues eh, usted también lo pueden hacer, no sé si quisiera contestar eh, al saludo
2: Sí, pues también enviarles saludos a mis niños Enrique y David, que los queremos mucho y que nos da mucho gusto que nos estén escuchando
1: Bueno, pues ahí está y nosotros vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar eh, una canción muy especial que de hecho ya nos tiene programada nuestro compañero eh, Kevin, que se encuentra hoy en Controles, así que vamos y regresamos Y ya estamos de regreso en su programa de verte crecer. No se les olvide que el día de hoy estamos tratando el tema de la adopción. Y nos acompaña la licenciada en Derecho María Magdalena Pérez Aguilar y nosotros vamos a continuar con lo que corresponde al tema, no sin antes mencionarles que acabamos de escuchar mi pequeño tesoro a cargo de presuntos implicados. Y bueno, continuando con esto con relación a la adopción, hablábamos hace un momento de las personas que pueden adoptar, quienes pueden ser adoptados pero hay algo aquí, un punto muy importante. ¿Qué requisitos deben de reunir o debe reunir esta persona para poder adoptar?
2: Así es. Eh, bueno, cabe hacer una mención que el proceso de adopción es un poco extenso. ¿Por qué? Porque se inicia con una fase administrativa y luego una fase judicial. En la fase administrativa nos vamos a dirigir ante el DIF estatal. Eh, mediante eh, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, en este caso del estado de Hidalgo. Aquí se van a hacer los el primera la primera solicitud. Tú vas ante. acudes ante el DIF y vas a meter una solicitud en donde eh, tú expresas el motivo del por qué quieres adoptar a un menor o una menor, eh, las razones, eh, qué características buscas y bueno, ya ellos eh, te van a citar a una plática en donde te van a dar a conocer ciertos requisitos y estos requisitos son los siguientes. Son, son varios, <ríe> son extensos. Primero, identificación de cada uno de los solicitantes con fotografía, es decir, copia de credencial de lector, pasaporte... Luego dos comprobantes de domicilio, eh, también te van a hacer un estudio socioeconómico, que bueno, ya van a te van a citar en una fecha y hora para poder eh, hacértelo. Después una valoración psicológica, que también te lo va a, a practicar la institución. Te van a, a, a solicitar un informe de idoneidad, que igual va a ser expedido por... Por el sistema del DIF, también copia y certificada de matrimonio o concubinato declarado judicialmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas parejas dicen estar en concubinato, pero aún no lo llevan a una fase judicial por escrito. Entonces es necesario. Y si no, bueno, en caso de las personas solteras, van a tener que presentar una constancia de inexistencia de matrimonio del lugar de residencia actual y, y el anterior. También copia certificada de acta de nacimiento de los solicitantes, copia certificada de acta de nacimiento de los dependientes económicos, si es que los hubiera, si tuvieran otros hijos. Carta de antecedentes no penales de los solicitantes, un examen antidrogas y bueno, eh, aquí varios eh, constancias y exámenes tienen que ser practicados por ciertas dependencias, por ejemplo, el examen anti antidrogas debe ser realizado por la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Luego, un certificado médico de buena salud de cada uno de los solicitantes, seguido al expedio por una institución oficial, una prueba de ELISA tercera generación, antígenos de hepatitis B, virus de hepatitis C, Declarando, aclarando que dichas pruebas se realizarán en el centro de transfusión sanguínea a un costo del hospital general. También una constancia de trabajo especificando puesto, antigüedad y sueldo, dos cartas de recomendación de personas que los conozcan como matrimonio, como concubinato o como una persona soltera, en donde se incluye el domicilio y el número telefónico de las personas que las proporcionan, quienes no deben ser familiares. También en su caso, un título de propiedad, copia certificada, contrato de arrendamiento, un documento que acredite el préstamo de la vivienda, si es que lo hubiere. También detalla el activo fijo, es decir, propiedades, vehículos, inversiones, cuentas bancarias, eh, todo. no, eh, Se tiene que anexar copia certificada. Luego, un currículum vitae de cada uno de los solicitantes de la adopción, acompañado de una fotografía reciente. Dos tamaño, de, dos fotografías, tamaño pasaporte de cada uno de los solicitantes a color. Diez o más fotografías tamaño postal a color tomadas en su casa, tomadas en su casa, de su casa, perdón. Es decir, de la fachada, de la sala, el comedor, el baño, la recámara, patio, todo. Todas las áreas de casa. Todo, todo. Mínimo diez fotos. La exposición de motivos dirigidos a la Presidenta del Patronato del Sistema DIF. También la aceptación expresa de que la institución realice el seguimiento del menor dado en adopción, dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF. Y bueno, básicamente estos son los requisitos que, que te piden en el DIF. Como podemos ver, son muchos. Una, <ríe> muy <ríe> amplios. Sí, son muy amplios y varios sí te toman tiempo eh, recabarlos. recabarlos, ¿no? Y más ahorita en pandemia que no estamos, bueno, no están trabajando varias dependencias al 100%. Y bueno, después de esto, bueno, ya eh, terminando todo, todo ese procedimiento que más adelante vamos a ir detallando igual algunos puntos. Del administrativo también te piden ciertos requisitos en el juzgado. Y bueno, estos son <ríe> el consentimiento de quienes eh, refiere el 210 de este ordenamiento, que igual en un eh, más adelante vamos a ver quiénes son. Es decir, ¿por qué? Porque el niño adoptado, el sistema DIP los manda a, a asistencias para que los niños estén ahí. Este, provisionalmente en casas de asistencia no los tiene a todos el niño este el dif entonces pues sí se necesitan diferentes consentimientos tanto de la procuraduría como del dif así como bueno más adelante los vamos a detallar quiénes son para eh, bueno que ellos crean conveniente que ese niño ya está preparado para darse en adopción tanto psicológicamente como emocionalmente como todo todos este todos estos ámbitos luego, ah, esto es muy importante los adoptantes deben de tener una edad mínima de 25 años y plena capacidad de goce y de ejercicio en cada estado varía más adelante lo vamos igual a, a retomar en qué estados, cuál es la mínima edad que te piden para adoptar luego, tener por lo menos 18 años de edad más que el que se pretenda adoptar que entre los presuntos adoptantes y aquel a quien pretendan adoptar exista una diferencia de edades no mayor a 45 años. O sea, te dan tanto una mínima como una, una no mayor. También acreditar cuando menos tres años de matrimonio, bueno, eh, si es que estuvieran casados, tener recursos económicos suficientes para alimentar al menor o menores que se pretenda adoptar, ser benéfica la adopción para el adoptado, que los adoptantes sean de buenas costumbres, su idoneidad previa, valoración psicológica y socioeconómica realizada a través del sistema DIF, tener buena salud y acreditar el concubinato debidamente inscrito si es que lo hubiere. Y todos estos requisitos se tienen que comprobar. <risa> Pero sí. eh, muchos se preguntan, ¿cómo voy a comprobar que, eh, o sea, para mí, no sé, tener 100 pesos, con eso yo puedo alimentar perfectamente al niño pero ¿quién me va a decir, no, es que con eso no te alcanza? O sea, esa ha sido una discusión a lo largo de, de toda la vida, que muchos dicen, ¿cuál es esa situación económica perfecta para que tú puedas alimentar a un niño?
1: Claro, es que también ahí entra un poco la cuestión de la perspectiva, ¿no? Dependiendo de cada familia. Hay familias que perfectamente la hacen con determinada cantidad y hay quienes dicen, no, es que eso es insuficiente para mí, pero también quiero entender que va relacionado con el estilo de vida que lleve cada uno. Y que, eh, bueno, a veces hay quienes eh, buscan la manera a través de, a lo mejor, una alimentación completamente diferente, eh, un poco más eh, ligera en algunos ingredientes, por así decirlo. Que, pues, sabemos que hay cuestiones que, hay algunos que nos salen un poco más económicos que otros, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues también hay que eh, checar todas esas situaciones, ¿no? Sí, sí. Incluso, bueno, ahorita nos llegó una pregunta de la terminación 7241 que nos menciona. Eh, perdón, no sé si ya lo dijeron, pero ¿también se pide algún examen psicológico a los padres que piensan adoptar?
2: Así es. Bueno, como ya lo, lo mencionamos, se pide, se pide el, el mismo sistema del DIF te hace un examen psicológico, tanto como a mamá, papá o a quien vaya a adoptar, les hacen examen psicológico, socioeconómicos. Eh, de todo, <risa> de todo, sí, de ¿médicos todo. ¿Médicos también? Uh -huh. Sí, 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 sí. Pruebas creo hasta, este, eh, bueno, todos tus certificados médicos, todo, 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 ellos te lo hacen. Y si son con instituciones, si no los, eh, ya ellos tienen sus propios formatos y si no los tienen ellos, bueno, te mandan con una institución eh, acreditada.
1: Sí, uh -huh. quiero pensar que no es bueno. Yo voy y los consigo a lo mejor en determinado laboratorio, ¿no? Uh -huh. Es un lugar en específico que público, ellos sí. eh, marque
2: uh -huh, Así
1: es. Muy sí, difícil. porque en cualquier privado, bueno, si sales mal, ahí puedes pedir sí, que hacen algunas mejor. modificaciones, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues tómenlo muy en cuenta porque si sí es una lista muy grande de requisitos, sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible recabarlos, más si ustedes tienen la intención de llevar a cabo este proceso. Vamos a ir a otro corte musical, vamos a escuchar Para Aprenderte de Alex Ubago. Ustedes no se vayan. Y ya estamos de regreso en su programa Verte Crecer, gracias a quienes ya se pusieron en contacto con nosotros a través de la línea que ustedes ya conocen, el 775-149-2395. Ya tenemos aquí un mensaje más de la terminación 8285 que nos dice muy buenos días, excelente programa y felicidades a todas las personas que tienen el gran corazón de adoptar. Felicidades a la licenciada Magda por el Día Internacional del Abogado.
2: Muchas gracias. El día de ayer eh, fue el Día Internacional del Abogado y Abogada, entonces para todos aquellos colegas, un fuerte abrazo.
1: Así es, ya tenemos aquí otro mensaje igual, eh, felicitaciones para la abogada y a su esposo que ayer fue su día muy bueno el programa eh, menciona muchos requisitos y cuántas mujeres embarazadas que no desean y no quieren a sus criaturas bueno, de la terminación 29 20 sí,
2: sí es lo que lo que comentábamos, ¿no? que es que bueno, igual son muchos requisitos por la cuestión de la trata Muchas personas, si es muy fácil adoptar, pueden adoptar a niños y utilizarlos para fines no, no lícitos, sí, <ríe> para el sí, maltrato, bien. para todo. Entonces, bueno, igual atendiendo siempre, siempre, siempre al interés superior del niño y velando que este niño tenga todas las oportunidades, por eso es que son muchos requisitos. Tal vez algunos, bueno, es que ya analizando cada uno creo que no están de más pero sí son un poco
1: tediosos <risa> eso pues sí. sí incluso eh, para el mismo matrimonio no eh, los exámenes que te piden eh, muchas cuestiones ahí que a lo mejor eh, decimos ay pues es mucho papeló pero nunca está de más eh, incluso mencionando eh, saliéndonos un poquito del tema hay algunas enfermedades que precisamente presentan nuestros pequeños y que nosotros desconocemos porque no nos hicimos también previamente unos exámenes. Entonces, sí es muy importante también tomar en cuenta todas estas situaciones para que pues, se puedan descartar algunas otras cuestiones que pudieran afectar al futuro. Así Y bueno, es. Eh, comentábamos en el corte hace un momento acerca de los requisitos, que eh, incluso había algunos que había que puntualizar con relación a este pues algunos trámites que en algunas dependencias no nos los hacen válidos, ¿cierto? Así es
2: por ejemplo eh, bueno, ¿dónde podemos solicitar ciertos documentos? Como ya lo mencionábamos, la mayoría son brindados por el DIF o te mandan a las instituciones específicas pero por ejemplo eh, eh, mencionábamos la mm, 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 eh, bueno, la constancia de, de no matrimonio, eh, esa constancia la puedes solicitar en tu presidencia municipal. ¿Por qué? Porque tienen que ser del lugar donde resides y del anterior eh, de donde residías. Entonces, a presidencia municipal del, de tu anterior residencia. Oh, ok. Uh -huh. eh, esa la puedes solicitar ahí. Y la carta de antecedentes no penales, bueno, esta se solicita ante la
1: Procuraduría General de Justicia. Sí, que comentábamos que eh, incluso este tipo de eh, documentos que no se sacan en las dependencias que debe de ser llegan a resultar eh, pues estos mm, impedimentos, por así decirlo, estas situaciones que retrasan un poco este proceso. Y hablando precisamente acerca de los impedimentos, ¿cuáles serían estos? Bueno,
2: eh, hablando sobre los impedimentos para adoptar, como tal la ley no te especifica... Eh, ¿Cuáles son esos impedimentos? Pero bueno, sería no cumplir con alguno de estos requisitos. Si no cumples con alguno, ellos son muy estrictos. Y si no llevas una carta o si esa carta, ese certificado médico lo expediste de una institución privada, pues ya no te lo hacen válido, ¿no? Entonces, bueno, ese no cumplir con esos requisitos sería un impedimento. Y bueno, también hablando ya un poquito en el corte, llegamos a la conclusión que, bueno, por ejemplo, actualmente en el estado de Hidalgo un impedimento sería adoptar eh, una persona, una pareja homosexual, ¿no? Ya hemos visto que en diferentes estados esto ya, ya es un derecho para ellos, actualmente en el estado de Hidalgo todavía no. Y bueno, más adelante podemos ver este, en qué estado sí está permitido y en
1: cuáles no. Bueno, pero eh, pensándolo aquí en, en la entidad donde nosotros estamos, bueno, pues este sería uno de esos impedimentos. Hablando en, en relación a las cuestiones de los menores, ¿es tomada en cuenta la opinión del menor para ser adoptado? Sí, claro que sí. Eh, bueno, siempre se asegura que se escuche y se tome en cuenta
2: la opinión de todas las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad y desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. Y bueno, eh aparte de la opinión del, del niño menor para ser adoptado, también, como ya lo mencionaba hace ratito, se necesita el consentimiento de varias autoridades, que, bueno, voy a, a mencionar a continuación, que es quien ejerce la patria potestad o la tutela. Actualmente, los niños se encuentran en casas de asistencia, entonces ellos ejercen esa patria, bueno, esa tutela de los niños. Entonces, eh, de las diferentes casas se necesita... Eh, el consentimiento de ellos, también quien haya acogido durante seis meses al que se pretenda adoptar y lo trate como hijo, cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él o no tenga un tutor. Esto pasa casi siempre, eh, por ejemplo, cuando un niño se queda sin papás y lo recogen sus familiares. Entonces ellos por un tiempo tienen esa esa tutela sobre los niños, también se necesita su eh, consentimiento, si otra pareja o lo quiere adoptar o los mismos familiares. También el Ministerio Público, cuando sean desconocidos los padres de quien se pretenda adoptar y carezca de tutor o persona que lo proteja, los niños que son abandonados. También del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo es el DIF, a través del titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Cuando el menor o menores de edad que se pretendan adoptar, se encuentren por cualquier medio bajo su cuidado. Volvemos a lo mismo, el Ministerio Público los envía a estas instituciones. Y cuando no haya quien ejerza la patria potestad o tutela sobre los mismos. Y bueno, también cuando se trate de menores expósitos o abandonados por más de seis meses consecutivos. Y también, si, y bueno, lo que ya mencionábamos hace ratito, si el menor de edad a adoptar tiene más de 12 años, deberá otorgar su consentimiento para la adopción. Se toma en cuenta la opinión cuando los niños son menores de 16 años, pero eh, se toma en cuenta, digamos, nada más su opinión, de si querer o no, pero ya los especialistas tienen que que ver si, si ya está preparado el niño para, para ser adoptado. Pero si ya es mayor de 12 años, él ya tiene que otorgar su consentimiento si la
1: familia, si quiere ser adoptado o no. Ay, pues, cuán importante también eh, es la decisión de estos pequeños? Porque estamos hablando de su futuro, de su vida, y yo creo que ellos en un primer momento, eh, pues se ponen a pensar eh, si ¿sí será bueno o hacen el clic no quiero pensar con, con esta futura familia o con la futura mamá en, en caso de que sea soltera eh, pues sí es muy importante también tomarlo en cuenta y creo que ahorita también con la situación que se está viviendo eh, relacionado con la pandemia pues muchos niños se están quedando sin papás están es. perdiendo mamá están perdiendo papá y que eh, pues en algún momento quiero pensar que se va a llegar a este proceso ¿no? Eh, pensar con quién se va a quedar eh, si ¿sí con la misma familia porque a veces eh, pues la misma familia se pone a pensar que eh, bueno sí son son nuestros no pero no siempre es muy fácil entonces uh -huh. creo que eh, pues es un es un tema bastante interesante y más relacionado precisamente con lo que les comentaba vamos a ir a otro corte musical vamos a escuchar no veo la hora a cargo de Noel Chagris regresamos y ya estamos de regreso en esta la segunda hora del programa Verte Crecer. Ya tenemos aquí un comentario de la terminación 8063. Hola, Naye, buen día. Muy buen tema y excelente invitada. La verdad es que con tanto requisito pareciera que no quieren dar en adopción. Si bien buscan que las y los pequeños lleguen a buenos hogares, considero que esas niñas y niños merecen una familia que los desee y amen. Y todos esos requisitos frenan las adopciones. Es un poco contradictorio ya que casi cualquier persona, sin importar la cuestión económica, pueden tener hijos. Un reconocimiento y admiración a quienes han o piensan adoptar. La verdad es que es un acto lleno de amor. Muchas gracias a la Terminación 8063 por su comentario. Y la verdad es que, pues sí, pareciera cierto. Sin embargo, bueno, lo que nos comenta eh, la invitada del día de hoy, bueno, es que hay muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta y si bien es cierto, yo creo que también sería bueno que a muchos papás nos hicieran nuestros respectivos <risa> exámenes porque eh, pues, por eso es que tenemos muchas situaciones eh, de violencia, eh, niños trabajando en las calles. Entonces, eh, pues sí, sí sería bueno también eh, regular esa cuestión. Muchas gracias por tu comentario. De igual manera, de la terminación 7241. Hola, buen día, Naye. Saludos y saludos a la licenciada Magda. Los escucho atentos, atentamente, Edwin. Ah. Y bueno, pues también muchas gracias por esos saludos. También tenemos otros saludos por acá que este, nos comenta muy interesante tema. Saludos a mis sobrinos, Aline, César y Sofi que aunque no son eh, pues mis hijos, yo no los adopté eh, como tal, pero físicamente están en mi corazón. Muchas gracias también por este mensaje. Y tenemos uno más, pero este ya es una pregunta de la terminación. 5773 que nos dice: Una pregunta a la licenciada Magda: ¿Qué procede con las personas que hacen negociación con la compra, eh, con la persona, perdón, embarazada y le compran el bebé antes de nacer? Y hacen como que el producto es propio, es decir, naciendo el bebé, decimos que es nuestro. ¿Sobornamos al hospital y que salga a mi nombre? Saludos y felicidades a la licenciada, muy interesante tema y también felicidades a su esposo.
2: Sí, muchas gracias a todos por, por sus saludos, sus comentarios. Y bueno, este tema es, es muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, eh, se llama maternidad subrogada no está no es ilegal en México al contrario, en, en algunos estados ya está regulada, actualmente en el estado de Hidalgo no está re regulada pero aún así no es ilegal consiste, también es conocida como útero subrogado o, o en algunos en algunos lados la renta de vientre pero es una práctica que se utiliza cada vez más y más. ¿Por qué? Porque consiste en que una mujer presta su vientre para que crezca en el hijo de otra pareja, producto, que, eh, producto de que ésta no puede tener hijos por diversos motivos. Y muchas personas lo hacen, es como una especie de contrato para evitarse todo este tipo de de trámites Realmente largos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, algunos pueden ser eh, estos motivos porque eh, el útero de la mujer no está ya apto, ya envejecieron sus óvulos. Eh, bueno, diversos motivos, ¿no? También este, en muchos casos eh, lo hacen la pareja homosexual masculina. ¿Por qué? Porque en algunos estados pues no está permitido adoptar. Sin embargo, eh, practican esta este contrato se le podemos llamar y no es ilegal al contrario uh -huh. también eh, bueno podemos decir bueno un dato uh -huh. eh, países en los que es legal el embarazo subrogado es el México Colombia Canadá Estados Unidos Rusia Ucrania entre otros y bueno también existen riesgos con esta es importante mencionar con esta práctica que bueno eh, la mujer luego llega a pasar que la mujer que, pie, que presta su vientre ya no quiera se dar el exacto, es un riesgo que puede, puede llegar a, a suceder y bueno aquí si sí existe un pleito, ¿por qué? porque pues realmente ella es la mamá, aunque exista un un contrato, es la mamá entonces creo que es importante que se regule para para tener en cuenta este tipo de, de situaciones sí. que pueden llegar a, a suscitarse. Igual que la mamá puede sufrir algún riesgo. ¿Qué pasa cuando la mamá pierde al niño? Así o sea, son, son muchas situaciones que pueden llegar a pasar y por eso es importante que se regule.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, lo hemos visto eh, en lo personal en eh, cuestiones con celebridades precisamente que han llegado a hacer este tipo de situaciones, pero eh, yo creo que también es muy importante que esta situación, como lo comenta aquí este, la invitada, pues sí sea regulada porque influyen muchas cosas, ¿no? Aparte eh, yo creo que a veces una mujer no puede desprenderse porque pues es su hijo, ¿no? Entonces sí es bastante complicado, un tema muy controversial, entonces uh -huh. bueno, pues muchas gracias por la pregunta a la terminación 5773 y bueno, continuando precisamente con eh, el tema, eh, hablábamos acerca de eh, la opinión de los menores hace un momento los impedimentos, pero ya relacionado eh, meramente con el pequeño o la pequeña, ¿se puede elegir el sexo y la edad de la Adoptado. No.
2: ¿Por qué? Porque en mi opinión sería una clase, se pudieran dar ciertas discriminaciones, cosa que no debería de suceder. ¿Por qué? Porque no vas a escoger. Eh, no es una mercancía. Exactamente. Entonces, bueno, <coughs> una vez liberada la situación jurídica o familiar del menor de edad y también de los padres que desean adoptar, existe un consejo un consejo técnico, el cual lleva bueno que lo nombra eh, el dif, el cual va a llevar todo todo el trámite de la adopción y bueno ellos van a llevar a cabo la asignación del menor. Para realizar esta de asignación deben analizar las solicitudes de adopción nacional o internacional que se encuentren en lista de espera, basándose en el grado de compat compatibilidad existentes entre las necesidades y características del menor. Y las de los solicitantes, debiendo considerarse la edad, sexo, personalidad, expectativas de desarrollo, así como cualquier otro factor que coadyuve a una buena integración, tomando en cuenta ante todo el interés superior del niño. Como ya lo mencionábamos, bueno, eh, hay varios varios padres en lista de espera, entonces se tiene que hacer un arduo un ardu trabajo en ver qué niño, eh, por ejemplo, los papás en sus solicitudes, no, bueno, dicen que de qué edad a qué edad eh, quisieran un niño y así, ¿no? Tal vez el ah, sexo. Dan un
1: parámetro. ¿no? Dan
2: exactamente. Niños. Entonces van como que asignando a los niños y, eh, de acuerdo a sus necesidades, igual de los niños, porque bueno, sabemos que los niños también pueden llegar a tener enfermedades. Entonces, este pues se toman en cuenta todos todos estos. Y bueno, una vez que ya se hizo esta asignación, en el caso de las, las adopciones nacionales, se debe citar a los solicitantes para darles a conocer las características del menor de edad que se propone en adopción, tales como la edad, fecha de nacimiento, medio social, evolución familiar, su historia médica, la valoración psicológica, antecedentes familiares, así como sus necesidades particulares. Entonces, eh, si te dicen... Te dan una opción de qué niño va de acuerdo a tus necesidades y a las necesidades del niño, pero tú no vas Como y ves a los elegir. niños físicamente y dices, quiero a este. Uh
1: -huh. Bueno, pues eso también es muy importante tomarlo en cuenta para que ustedes también lo consideren y pensar que estamos hablando de un ser humano, no de un objeto cual vamos a una tienda y adquirimos. Y Así. entonces es muy importante también considerar esto. Vamos a ir a otro corte. No se les olvide ponerse en contacto con nosotros a través del 775-149-2395 y vamos a escuchar el tema musical Bendita a cargo de Thalía. Regresamos. Y ya estamos de regreso. Gracias por seguir escuchando Verte crecer a través del 103.9 FM Radio Setú. Y ya tenemos por acá más preguntas de la terminación 7480 que nos dice... Eh, oigan, ¿y es el mismo procedimiento de adoptar cuando ya se tiene trato con la madre? ¿Es más fácil?
2: Mm, no es que sea más fácil. ¿Por qué? Porque es el mismo trámite. Son los mismos requisitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una adopción plena, jurídica. Entonces, lo único que cambiaría es que el consentimiento ya no lo brinda la casa asistencial del, donde se encuentra el niño, sino la madre que quiere dar en adopción a su hijo. Entonces, sí, esto se da en muchas ocasiones, pero para ya tener, ¿cuál es eh, la finalidad jurídica de la adopción? Bueno, el acta de nacimiento, ese vínculo que va a existir entre los padres y el niño y toda la familia de los padres. ¿Y qué vas a recibir al final de cuentas? Bueno, el niño va a recibir su acta de nacimiento ya con los nuevos eh, apellidos y todo su nuevo vínculo familiar con la nueva familia. Entonces, si sí, los padres que quieren lograr esto, sí tienen que seguir todos estos requisitos, aunque ya esté pactado el niño con... con,
1: y con, sí, ya sean conocidos. Así es, pero sí, son los mismos requisitos y el mismo procedimiento. Bueno, pues ojalá hayamos dado respuesta a eh, su pregunta. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y aquí tenemos una más que, de hecho, eh, pues esta es, es mía. <risa> pero, eh, ¿qué pasa con estos niños que se quedan huérfanos? Ellos también pueden ser adoptados por sus familiares. Sí, adoptados como tal,
2: sí. Pero, y se lleva el mismo procedimiento, el mismo, el mismo, el mismo. Lo que pasa en muchas situaciones es que, por ejemplo, los niños se quedan huérfanos y ya sea los abuelos o los tíos se hacen cargo de ellos. Sin embargo, no quieren adoptarlos por situaciones diferentes porque no quieren ser como tal sus papás, porque al momento de adoptarlos ya te conviertes en papá y mamá y tienes todos los derechos y todas las obligaciones sobre se un niño ser. biológico, exactamente. Uh -huh. Entonces lo que hacen es únicamente acudir a... A, con un, ante un juez y declararse como sus tutores al ser tutor de un niño o de una niña eh, te haces responsable en, en ciertos ámbitos nada más como en representación de los niños entonces ya no es como tal este tu hijo sino únicamente
1: lo representas Sí, es muy importante también tomar eso en consideración porque eh, eso llega a, pues a veces a confundirse, ¿no? Porque llega a suceder muy seguido, algún accidente automovilístico, los niños se quedan sin papás, lo que comentábamos hace un momento con relación a la pandemia. Existen diferentes situaciones que pueden originar que algunos pequeños se, se queden huérfanos. Sin embargo, también es importante porque a veces eh, como familia no llevamos a cabo este proceso, o no sabemos qué hacer ¿no? uh -huh. si realmente los tengo que adoptar o, o qué procede en este caso porque hay quienes hasta se alarman y dicen es que tengo miedo de que me los llegue a quitar el DIF ¿no? por uh -huh. así decirlo
2: sí, no, bueno, no te los puede quitar el DIF de hecho eso es un mito, que el DIF te quita a los niños <risa> porque realmente no sucede pero este siempre va a velar y salvaguardar los derechos de todos los niños. Sin embargo, si está con su familia, pues no le puede coartar ese derecho al niño de vivir en familia. Sin embargo, eh, esa es una, una diferencia entre ser adoptado y ser su tutor. Eh, porque cabe mencionar que al ser adoptado pues adquieres todos los derechos y todas las obligaciones de un niño biológico es decir, puedes demandar alimentos y así como tus padres pueden demandarte alimentos en, en un futuro eh, entra aquí la sucesión si no, si los padres adoptivos no dejan un testamento los niños adoptados entran en este en un juicio intestamentario y bueno, así como esto todo, todos los derechos que contempla la ley sobre un hijo biológico los adquiere también el niño el menor este adoptado en cambio al ser únicamente su tutor sigue siendo el abuelo sigue siendo el tío y simplemente va a velar por sus derechos sus que, ajá sí que el niño eh, su bienestar y este y lo va a representar en algunas situaciones tanto escolares jurídicas y todo esto.
1: Uh -huh. Lo que se requiera. Bueno, Así pues, es. Pues ahí está, porque sí, sí, a veces llega a ser un poquito complejo eh, pensarlo como familia y que ojalá y no llegara a ser la situación. Sin embargo, bueno, pues tenerlo muy presente y relacionado con todo este proceso que se lleva a cabo. Hablábamos hace un momento de si es que se podía elegir el sexo, la edad del pequeño, en este caso también mencionaba ah, relacionado con si se puede eh, pueden convivir los adoptantes con el menor antes o durante el procedimiento jurídico. Sí, sí. De
2: hecho, eh, bueno, este tema es muy, muy importante. Hablábamos ya sobre la asignación, ya que existe esta asignación por parte del Consejo Técnico y les da a conocer a los padres adoptado, a adoptivos todos estos... Eh, como su edad, fecha de nacimiento, todos estos datos del niño. Lo que sigue, eh, bueno, van a programar una primera convivencia del menor a partir de los tres años en adelante. Antes eh, un bebé no, no, no va a existir esta convivencia como tal, nada más a partir de los niños que tengan tres años en adelante. Y bueno, obviamente este, si la situación emocional del menor lo requiere, ¿no? También este psicólogos van a elaborar un reporte y valoración de la misma para ver si el niño o niña está apto para, para ya conocer, empezar a convivir con, con los padres presuntos adoptivos. Y bueno, esta, esta convivencia se podrá realizar en las instalaciones del sistema DIF o en los centros asistenciales donde se encuentre el menor. Y... Por otra parte, los integrantes del Consejo Técnico de Adopción que lo deseen podrán observar dicha convivencia, podrán estar ahí o, o si ellos lo así lo desean y si no, pues será algo más privado. Y bueno, con base en el resultado de la primera convivencia, se pro, bueno, se van a programar subsecuentes. Esto es antes del proceso jurídico, ¿no? Es decir, mediante, bueno, ahora sí que, este, ya después de que se entregó todo el papeleo, les hicieron palomita en todos sus requisitos, sigue, sigue esta fase. Luego, el tiempo de duración de esta se va a determinar de acuerdo al juicio del personal de psicología que lo supervise, procurando que las mismas se realicen preferentemente en días consecutivos, pudiendo ser estas fuera de las instalaciones del
1: sistema DIF. Así es. Bueno, pues ahí está. Eh, la verdad es que sí, sí se requiere de, de bastante eh, tiempo. Con relación a eso, aproximadamente, ¿cuánto eh, cuánto tarda este proceso? Este proceso sí es,
2: eh, bueno, varía, puede variar su, su duración. ¿Por qué? Porque si un documento no está bien, pues lo tienes que cambiar, ¿no? Y te bueno, así como que te dan otra oportunidad y así en lo que lo sacas, en lo que lo llevas. Pero aproximadamente es de un año, 12 meses, un poquito más. Uh -huh. Va variando la situación específica de cada, de cada trámite
1: Sí, uh -huh. sí, lo que mencionaba con relación a, a, pues a veces los baches que pudieran llegar a surgir a lo largo de este proceso. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta? Es sin costo.
2: El sistema DIF no te pide ningún... O sea, no, no, no. Al contrario, o sea, ellos te brindan tanto, eh, un abogado, asistencia jurídica, asistencia psicológica, o sea, todo, todo, no te cobran absolutamente nada. Digamos, lo único que pudieras llegar a gastar es en un, este, en tus copias, en, ya en lo personal, ¿no? Cosas muy administrativas, en tus traslados, en, bueno, tus pasajes de ir a tener que sí, salir claro. aquí y allá. Pero en sí, eh, este trámite es sin costo alguno tanto administrativo en el DIF como judicialmente en el
1: juzgado. Pues eso también es muy importante tomarlo en cuenta porque uh -huh. pareciera, bueno, yo tenía la idea, por ejemplo, que era un trámite costoso, ¿no? Uh -huh. El hecho de pensar en, en adoptar a alguien, bueno, pues también implicaba un gasto, pero también es bueno eh, tomarlo en cuenta, tenerlo muy presente que no te genera algún costo. Así es, bueno,
2: cabe mencionar que, por ejemplo, los certificados médicos, todos esos requisitos que te piden en un principio, en las dependencias o así, sí tienen costos. Pero bueno, igual son mínimos, tampoco son son excesivos, sí, claro. pero en sí, por adopción, por adoptar a un niño, no tiene ningún costo. Al contrario, el sistema DIF te brinda asistencias. Las
1: facilidades, uh -huh. ¿no? Exactamente. Pues lo mencionaba los especialistas. Uh -huh. Pues, bastante interesante, yo creo que todavía tenemos y nos falta mucho eh, relacionado con el tema. Vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar el tema de ¿Es ella a cargo de Axel? Regresamos. Y ya estamos de regreso en su programa Verte Crecer. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les recuerdo que el tema del día de hoy es la adopción. Y nos acompaña la licenciada en Derecho María Magdalena Pérez Aguilar, quien, bueno, pues hasta el momento ha resuelto todas las dudas que han presentado. Gracias por ponerse en contacto al 775-149-2395. Y nosotros seguimos con este tema tan importante. Hace un momento, casi al inicio del programa, hablábamos acerca de estos trámites y requisitos. Sin embargo, eh, bueno, pues nuestra invitada nos mencionaba que en algunos estados de la República va eh, ¿Cuáles serían eh, pues estos trámites? Y bueno, dependiendo de cada uno de los estados.
2: Así es. Bueno, cabe mencionar que todos los estados se rigen bajo tratados internacionales. Entonces, en materia de adopción eh, hay muchos tratados muy específicos en donde se deben de seguir ciertos principios. Pero, eh, ahora sí que sin embargo... Eh, los trámites en específico sí llegan a variar en los estados de la república el adoptante debe tener un mínimo de edad de acuerdo a la legislación local. Esta edad varía entre los 18 y los 25 años y son siete entidades que señalan que el matrimonio es la unión de dos personas sin especificar que es la unión de un solo hombre y una sola mujer. Por lo tanto, las entidades como Coahuila, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo sí contemplan el matrimonio igualitario en sus leyes locales. Y bueno, también además las leyes eh, locales aplicables en el marco legal de adopción, bueno, y como ya lo había mencionado, se integran por leyes federales, ¿no? Entonces se deben de cumplir todos estos instrumentos jurídicos, jurisprudencias. Sin embargo, bueno, vamos a tocar así como que rápidamente algunas especificaciones en qué estados está permitido eh, el matrimonio, bueno, que no limita a un solo hombre y una sola mujer este, adoptar por ejemplo, Aguas Calientes no, Baja California no, Baja California Sur no, Campeche sí ¿por qué? porque eh, el concepto incluye perpetuar la especie en Chiapas no, Chihuahua no, Coahuila sí, Ciudad de México sí, Colima sí Durango sí, por la misma razón, el Estado de México Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. También, eh, bueno, es exactamente lo mismo. Eh, ahorita hablábamos sobre un matrimonio. Igual los cónyuges, de, eh, los concubinatos tampoco. Es exactamente lo mismo. Bueno, también aquí tenemos, bueno, vamos a mencionar rápidamente qué edad de... Eh, mínima necesitan tener para en ciertos sí. estados para adoptar aguascalientes 25 años baja california 25 baja california sur 25 campeche 25 chiapas 25 chihuahua a partir de los 18 coahuila 25 ciudad de méxico 25 colima 25 durango 25 el estado de méxico 21 años guanajuato 25 en guerrero 30 años en Hidalgo 25, Jalisco 25, Michoacán 25, Morelos 28, Nayarit 25, Nuevo León 25, Oaxaca 25, Puebla 25, Querétaro 25, Quintana Roo 18, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Las Veracruz, Yucatán y Zacatecas 25 años. Pues sí, este varían un poquito, ¿Sí? ¿Un, sí, un poquito. No, Realmente no, no es mucho. Uh -huh. Igual, bueno, varía eh, los años entre el adoptante y el adoptado. Igual, eh, en algunos eh, estados tiene que ser 15 años, en otros 17, en otros solo 10, y así. En otros 20 años, en Yucatán, 20 años se tiene que tener entre el adoptado
1: y el adoptante. Bueno, pues ahí lo tenemos. Estos son, eh, pues, algunos eh, requisitos en otros estados de la república. Sin embargo, bueno... Eh, eh, realmente al inicio se hizo así como de una manera muy general. Yo creo que cada quien, dependiendo del estado en donde radique, bueno, pues va a checar exactamente qué es lo que le corresponde. También hablábamos hace un momento acerca de, eh, pues, que hay diferentes eh, tipos o clases de adopción. No sé si nos pudiera hablar con relación a eso.
2: Claro que sí. Bueno, encontré dos clases eh, que tenemos la nacional, la internacional y la extranjera. Y tenemos otra clase de adopción que se dividen en, en simple o la adopción plena. La nacional, bueno, es promovida por ciudadanos mexicanos con residencia en el país. La internacional es la promovida por una persona con residencia habitual en un estado contratante que desean adoptar a un menor de edad cuya residencia habitual está en otro estado contratante. Y por extranjeros es aquella en la cual los solicitantes tienen nacionalidad diversa a la mexicana pero residen en el país. Y bueno, la adopción simple y la adopción plena, la simple es la que se instituye en la relación jurídica entre los padres adoptivos y los niños que se adoptan, nada más, entre padre e hijo, e hijo y padres. Y la segunda, la plena, es la que crea una relación jurídica entre los niños adoptados, con los padres que la adoptan y con toda la familia de estos, como si fuera ya un hijo biológico, o sea ya sus primos, sus hermanos, sus tíos,
1: sus abuelos, todo. Uh -huh. Ah, bueno, pues eso también eh, pues es muy importante tomarlo en cuenta porque, eh, pues al inicio nos comentaba acerca de uh -huh. es la adopción plena, ¿no?
2: Así es, eh, bueno, atendiendo al principio del interés superior de los menores de edad, todas las adopciones que sean pronunciadas por un órgano jurisdiccional competente serán plenas. Ok, ¿y cuáles son los efectos jurídicos de la adopción? Sí, bueno, ya igual lo, lo habíamos comentado, uh -huh. se establece una afiliación adoptiva como un vínculo jurídico creado por la voluntad de las personas que adoptan. La afiliación adoptiva producirá todos los efectos jurídicos señalados en la ley. Esto quiere decir todo. Sí, <ríe> Alimentos, sí. salud, educación, herencia, este, todo, 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 todo.
1: Sí, eso uh -huh. es muy bueno recalcarlo porque, uh -huh. eh, bueno, a veces... Eh, pues decimos sí, eh, quiero adoptar pero hay que ser muy conscientes de todo lo que eso conlleva no solamente el proceso, el papeleo y demás sino que una vez ya eh, que se dio bueno pues hay todavía mucho por hacer que en este caso pues son todas la, las obligaciones y los derechos que tenemos y todo lo que eso implica no
2: sí, 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 sí que bueno muchas veces estos niños están coartados un poco de de todos estos derechos a los que ellos tienen bueno tienen que ser este deben de tener no deben de adquirir y ya en una familia pues bueno ya tienen más posibilidad de tener una mejor salud una este, un mejor entorno social eh, pues ya ahora sí que ya es un, un hijo propio no uh -huh, un hijo biológico tiene ya todas esos esas características
1: Sí, dejarlo de ver ya como el hijo adoptado, en este caso, ya uh -huh. es es un hijo más. Exactamente. Bueno, vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar Cuidaré de Ti a cargo de Alex Campos. Regresamos. Y ya estamos de regreso en esta recta final de verte crecer. Gracias en verdad a todos los que se pusieron en contacto con nosotros a través del 775-149-2395. En verdad, gracias por la sintonía y bueno, seguimos todavía porque aún tenemos un par de preguntas por aquí. Y es que según las estadísticas, ¿cuántos niños son adoptados al año en nuestro país? Al año aproximadamente
2: en todo el país, 865 adopciones concluidas. Y en nuestro estado, en el estado de Hidalgo, según las estadísticas, nos marcan 39 adopciones, 39 niños.
1: Realmente es una estadística muy baja, muy, sí. muy pequeña. Y bueno, en comparación con la cantidad de niños que hay en posibilidades de ser adoptados, ¿no? Uh -huh.
2: Por ejemplo, vemos que en el Estado de México, que es donde se han dado más adopciones al año, en 150, es por esta razón, que son las parejas este, homosexuales quienes tienen esa posibilidad de adoptar.
1: Uh -huh. Pues sí, fíjense, yo creo que eso, bueno, también influiría bastante en las estadísticas en el estado de Hidalgo. Sí. ¿Y a qué se debe la falta eh, de adopciones en México? Pues básicamente
2: eh, en los requisitos, es por ello que muchas personas se fastidian, eh, no pueden sacar algún documento que le solicitan, eh, les regresan los documentos, no son válidos, ya no lo vuelven a sacar, ya no lo vuelven a tramitar, o ya no, como son procesos muy largos, lo dejan y si pasan, este, si pasa un mes sin que la familia, sin, sin que los papás o así se reporten, los dan de baja, dan de baja toda su, el trámite que Su, su trámite, ¿no? sí. Entonces, bueno, es por eso, y también comentábamos hace ratito, bueno, un dato histórico, es que, por ejemplo, los romanos, ellos tenían, practicaban mucho la adopción porque ellos querían preservar su, su apellido, no tanto su sangre, como aquí en México es lo que tenemos todavía arraigado. Entonces, ellos adoptaban, si no tenían hijos, si no su pareja no tenía este, bueno, si no tenían bebés varones, lo que hacían era adoptar. Entonces adoptaban, 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 ¿no? ¿Para qué? Para que para preservar su apellido. En cambio, aquí en México, lo que muchos pensamos es, es que si no es mi sangre, si no va a ser hijo de mi vientre, y mm. que esto y que lo otro, entonces no se animan todavía a adoptar. Y bueno, básicamente igual por... Por lo que decíamos, ¿no?, que muchas parejas homosexuales, que son los que no pueden tener bebés, este, si todavía no les es permitido, pues bueno, ya vimos según las gráficas que si es permitido,
1: se dispara, ¿no?, Sí, uh -huh. y, y además considerar, bueno, tomar en cuenta un comentario que nos llegó eh, en el programa, que de verdad se requiere de mucho amor, de eh, una gran intención de querer brindar ese amor a estos pequeños. Recordemos que eh, no son uno, no son dos, no son tres los niños que están ahí esperando por un hogar, son cientos de niños, no solamente aquí en el Estado, sino en toda la República. Entonces hay que considerar esa situación yo creo que, eh, pues, es importante eh, para algunas eh, personas lo que comentaban, bueno, esta creencia de preservar la sangre y todo, pero, eh, pues, también hay gente ahí esperando, niños esperando por un hogar, por amor, y si les es posible... Pues se puede entender ambas cosas, ¿no? Tanto eh, tener un hijo de sangre como también tener un hijo eh, que crece en tu corazón, no Así necesariamente es. en tu vientre.
2: Sí, como ya lo mencionabas en tu, en la historia de, de un principio muy bonita y es muy cierto porque igual muchas personas lo que optan es por intentar tratamientos médicos para poder embarazarse y no piensan en la adopción como tal.
1: Sí, y que a veces también es un procedimiento todavía más tardado incluso a veces doloroso no solo físicamente sino emocionalmente uh -huh. y que eh, pues va a ser más costoso que un trámite que como lo mencionábamos uh -huh. de adopción yo la verdad estoy muy agradecida porque nos hayas acompañado el día de hoy en verdad muchísimas gracias eh, no sé eh, si quisieras dar un comentario eh.
2: sí bueno ya nada más eh, finalizar esta sesión diciendo que, bueno, acerca de la sentencia y lo que lo que culmina este trámite es que una vez dictada la sentencia de adopción, una vez que causa ejecutoria, es decir, ya es plena la adopción. El juez familiar, porque se hace ante un juzgado familiar después del trámite ante el DIF, es un juzgado familiar, va a girar un oficio eh, al oficial de registro del estado familiar respectivo, bueno, del estado a efecto de que realice una, una anotación marginal en el libro correspondiente, procediendo a cancelar el registro primario e inscribiendo un nuevo registro de nacimiento del adoptado, asentando los datos vigentes. Asimismo, se va a girar un oficio al sistema ALDIF para que a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia realice el seguimiento a la misma. Y bueno, es lo que, lo que decíamos, ¿no? Este bueno el oficial del registro del estado familiar se va a abstener de proporcionar información sobre los antecedentes filiales del adoptado a excepción de los siguientes casos y contando con una autorización judicial para efectos de un impedimento de contraer el matrimonio y también cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes filiales siempre y cuando sea mayor de edad y si fuere menor de edad se va a requerir el consentimiento de los adoptantes.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo creo que eh, pues este programa disipó bastantes dudas. Creo que eh, se ahondó en algunas situaciones que generalmente consideramos como eh, pues que son reales y realmente eran unos mitos. También eh, se abordaron situaciones en las que nosotros también debemos de pensar con relación a este proceso. Si es que eh, estamos en pues en pláticas con nuestra pareja o nosotros solos eh, pensando si es que queremos tener algún hijo. Y bueno, está esta opción la verdad es que es muy viable. Realmente si nosotros analizamos toda esta lista, sé que es bastante extensa, que pudiera ser a lo mejor tediosa pero que eh, va a tener una gran recompensa. Y esa recompensa, ¿cuál va a ser? Pues tener a un pequeño, una pequeña en casa que eh, pues le podemos brindar todo nuestro amor y ellos a su vez a nosotros.
2: Así es. Muchas gracias, Naye, por la invitación. Es, eh, de verdad, me encanta venir aquí a platicar contigo y con todos ustedes los que nos escuchan. Y bueno, invitarlos a que sigan escuchando, verte crecer, son temas súper, súper importantes, de verdad que se resuelven muchísimas dudas,
1: muchísimos mitos que uno tiene creencia y bueno, más que
2: nada es por los niños, ¿no?
1: Así es, buscar eh, lo mejor para ellos en este desarrollo porque eh, pues la niñez, la infancia se va rápidamente y varias situaciones, muchas cosas que se abordan en estos primeros años, bueno, pues son... Eh, detonantes de una vida feliz, de una juventud plena, de ser adultos eh, también felices, empáticos. Entonces, no, no echemos este, en saco roto mucha de la información que se trata en Verte Crecer, porque la intención es precisamente apoyarlos en este proceso de crianza. Así es. María Magdalena Pérez Aguilar, que nos acompañó el día de hoy en esta emisión número 29 de Verte Crecer. Y te
0: Y pues bueno, mis amigos, ahí estuvo esta grabación de, de la entrevista que les comentaba desde el principio del podcast. Ojalá que les haya servido a todos ustedes, ojalá que les haya gustado mucho este tema. Para todos aquellos que estén interesados en la crianza, obviamente de los pequeños, les recomiendo ver, eh, escuchar más bien el programa Verte Crecer que se transmite los jueves a las 9 de la mañana por el 103.9 de FM que es Radio Setú de Acasuchitlán. y pues bueno mis amigos ya saben que pues bueno aquí estamos en el podcast sin discusión tratando los temas más importantes, los temas en tendencia y obviamente tratando de eh, generar en ustedes un poquito de conocimiento y también un poquito de discusión sin más mis amigos los dejo, nos vemos hasta la próxima edición, nos escuchamos hasta la próxima edición de este podcast mis amigos recuerden que este es su podcast favorito sin discusión mi nombre es Vicente Lugo Moreno y nos escuchamos hasta la próxima bye bye